0: 零七七，东风刮起，万事俱备。东平府一战，董平得到了一个美女，宋江得到了一个美男。但这些都不是让宋江最激动的事情。宋江最激动的是他先拿下了东平府，这就意味着他是梁山的天命所归。卢俊义只能靠边站了。按照白胜向宋江的报告，卢俊义为了配合宋江，赶赴东昌府后十天闭门不出。搞得守将张青特别被动，心想你是来吓唬我的，还是来打我的？既然是来吓唬我的，那我就不客气了。张青善用飞石打人，百发百中，人呼眉雨剑。手下两员副将，一个叫花相虎公望，浑身刺着虎斑，向上吞着虎头，马上会是飞枪；一个叫重剑虎丁德孙，面颊连相都有疤痕，马上会是飞叉。这三个哥们儿。都是玩暗器的高手，看到卢俊义不叫阵，他们就主动出击了。先是张青一石头打伤了郝思文，后是丁德孙一叉子刺伤了项冲。宋江听完白胜的报告，立刻把庄十三进行到底。他长叹一声，不住的为卢俊义遗憾。为了帮助卢俊义当老大，我把吴用和公孙胜这样的高人都给他了，没想到还是打不下东昌府。看来他真的没有当老大的命啊！这话就是屁话。史进被抓之后，吴用跟兔子似的跑到你的帐中，为你出谋划策。你用意何为？何况卢俊义十天闭门不出，你真不知道他不是打不下来，是不敢打。宋江为了表达自己的喜悦、兴奋和豪放之情，书中说他神眉剔术，怪眼圆睁，眼瞅着就成变形金刚了。然后他大喝一声。兄弟们，跟我来，去帮助一下水深火热的卢员外。宋江一出场，就看到张青同学战斗力十分惊人，用石头连续击中徐宁、严顺、韩涛、彭宣赞、呼延灼、刘唐、杨志、朱仝、雷恒、索超等梁山骨干力量，而关胜、董平也被他一一击退。宋江抓阄的运气就是比卢俊义好吗？就是从裴宣同学手中抓过来的。这个号称铁面孔目的人，一向以司法公平著称，在梁山这样的丛林社会中，真的需要他吗？宋江显然需要一个徒有其表的法律界人士，以公平公正的旗号，开始梁山的治山方略。但如果这个旗号是真的，那麻烦就大了。像李逵这样喜欢违法乱纪的兄弟，可是宋江的心腹，难道也要让他在梁山法律面前一律平等吗？那么。吴用说：“通过抓阄来解决谁当老大的问题，可能也是他和宋江早就布置好的。为了防止卢俊义胜出，他们不可能不在抓阄的时候做点手脚。宋江也好，吴用也好，都对东平府和东昌府的军事实力一清二楚。让卢俊义去打难度系数最高的东昌府，才能保证宋江在当老大这件事上万无一失。这个时候。”铁面孔目裴宣的价值就凸显出来了，他在名义上是公平公正的，但在实际操作中，一切都以宋江的意志为转移。这样，大家绝对不能说这个就抓得不公平，因为你如果怀疑铁面孔目的公平性，一来破坏了裴宣的职业形象，二来就是跟宋江同学过不去。真正有微词的，恐怕是卢俊义和他的燕青。可是他们两个人现在寄人篱下，哪敢对抓阄的公平性进行任何质疑？张青之所以这么难打，未必不是施耐庵先生在暗示我们，宋江和吴用在抓阄上造假了。接下来，宋江充分分析了这场战斗的形式，下达了用良策来活捉张青的战术指示。吴用说：“兄长放心，我已经安排好了。卢俊义打东平府的时候，吴用作为军师。”可没这么积极主动，现在轮到宋江指挥了。吴用同学就高高兴兴地拿出了一套完整的作战方案。吴用的办法是先用军粮诱敌，让张青中计出城劫粮。张青中计出来劫粮，还用石头打破了鲁智深的脑袋。张青抢完这波粮食之后，发现城外河水中的船只上装着犹如山堆般的大米。于是决定一不做二不休，都抢过来发展当地经济。只见张青带着人刚冲到河边，就发现阴云布满，黑雾遮天。书中交代，这是公孙胜在做法，和前些日子施文公遇到的自然景象几乎是一模一样。也不知道是不是施耐庵先生在继续提醒我们：张青和他的部队看不清路面，正发猛呢。被林冲引铁鸡，连人带马逼落水中，最后被阮氏三雄生擒活捉。张青得罪的人可不少，听说他被抓住了，大家都想一刀宰了他。但宋江同志高瞻远瞩，他认为张青是他梁山发展中不可多得的人才，必须以礼相待，招降为好。张青没有想到自己打了他那么多兄弟，宋江还不计前嫌，亲自出来迎接自己。这是何等的温暖啊！张青认为自己不但有必要向宋江投降，还应该支持宋江大力发展其他各领域杰出人才的事业。两个人交流的正带劲儿呢，鲁智深冲了出来，提着禅杖准备拍死张青。宋江一看急了，喝退了鲁智深。随后他采用了一个非常特别的人才保护办法：你们谁要是杀张青报仇，老天爷都不会保护你们。让你们死在刀剑之下，这是一个诅咒啊！鲁智深毕竟当过和尚，还是挺在乎老天爷的。可是对宋江这个人，他觉得得另眼相看了。但是很多人不会像鲁智深这样想。在宋江诅咒完后，这些梁山好汉都特别高兴，不像是被诅咒，倒像是被祝福。书中说他们众皆大笑，就这种变态程度。远远不是长在新时代的我们能理解的了的。张青也算一个比较正常的男人，面对这么多仇家，他不可能不忧心忡忡的。为了找点安全感，他想立刻在宋江面前做出点成绩。张青告诉宋江：“现在梁山战马成群，我有一个朋友是兽医领域的杰出人才，父亲黄辅名端，就是长得太特别了，闭眼黄须，人称紫髯伯。”宋江说：“好啊，兄弟，赶紧请上山来吧。”黄甫端哪敢说不去？随后，他和公望、丁德孙一起加入了梁山集团。对于帮助过他们的宋江，他们跟张青的表现都一样，感恩戴德。按照惯例，面对像张青这样的杰出人才，宋江应该好好赞美一番，然后大摆筵席，完成正常的梁山入职程序。但宋江已经没空了。此时。他和卢俊义胜负已分，他已经完全彻底、不留后患的解决了晁盖的政治遗嘱给他带来的危机。在这条当梁山老大的路上，宋江可谓千辛万苦，好不容易站稳了位置，再也不能像以往那样指东打西了。梁山到底是干什么的？是用来对抗大宋朝廷的，还是用来对付黎民百姓的？是继续对抗朝廷，还是让朝廷招安？现在。作为梁山绝对的领导人，宋江要根据自己对梁山发展形势的判断，对这个问题进行明确的回答。他知道，无论哪一种目标，都会激起一些好汉反对的声音。他要怎么办？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。